0: Piel a su rigor periodístico, la periodista y escritora Ana Lilia Pérez acaba de publicar Hijos del neoliberalismo, una investigación que exhibe a empresarios y funcionarios que, cobijados por la impunidad y por la corrupción, construyeron sus fortunas. Para conversar en torno a ello, hacemos contacto en este momento con la misma Ana Lilia Pérez, quien recordemos también es autora de los libros Camisas Azules, Manos Negras y también de Mares de Cocaína, entre otros. Muy buenos días, Ana Lilia, ¿Cómo estás?
1: Buen día, Alexia, y buen día para todo el auditorio.
0: Gracias por estar por acá con las audiencias de la Radio Pública. Y ¿Qué te parece si nos cuentas, en principio, cómo surge este libro Hijos del Neoliberalismo? Y cuéntanos también en qué momento del México contemporáneo se centra esta investigación.
1: Pues, Alexia, eh, en este libro se expone todo el mecanismo del llamado modelo neoliberal ¿Cómo se fue aplicando en nuestro país que inició con las privatizaciones en los años 80 con los gobiernos triistas, Después el modelo que dio continuidad en tiempos del PAN con la desarticulación de las empresas del, del sector público. ¿Cómo se fueron entregando bienes muy importantes a empresas particulares y extranjeras? Eh, cómo se operó la, la extinción policial y militar de eh, fuerza del Centro en tiempos de Calderón para favorecer a empresas eh, europeas particularmente con las que después Calderón se emplearía. Hay una parte muy interesante que se revela en este libro que, que expone las irregularidades de las contrataciones que el Partido Acción Nacional y otras áreas de gobierno Hicieron con una empresa que creó eh, Genaro García Luna y su esposa. Una de las empresas que están identificadas como las que se usaron para lavar dinero, y aquí se expone. Tuve acceso a todos esos contratos, a lo que se le pagó, se ponen ahí las facturas y se va exponiendo todas las irregularidades que hubo en ese modelo de contrataciones que lo que se hacía era favorecer a los grupos eh, más cercanos a al frío al PAN en su momento. Otra parte muy relevante es cómo se hacía el derroche de recursos en los pinos. Y se documenta con datos, con facturas, con muchísimos documentos, cómo la presidencia de Enrique Peña Nieto fue la más costosa en los pinos, cómo se operaban eh, pues, transas por parte del Estado Mayor Presidencial, cómo se hacían los registros contables para ir incrementándose lo que se gastaba en, en, en esa que, que de ostentación en los pinos. Eh, está el caso Fobatroa porque representa una de las eh, aprobaciones más lesivas que hemos tenido en la historia de México. Hay que recordar que el costo del Fobatroa eh, que se le embozó a la sociedad mexicana Sigue representando una sangría año con año, Alexia. Hay que recordar que una parte importante del presupuesto, cada año, debe destinarse al pago de esa deuda, que es una de las herencias del gobierno de Ernesto Cedillo, quienes la operaron también. Eh, ¿Cómo fueron estos mecanismos tan legítimos para la ciudadanía? Y parte de, de. Bueno, uno de los objetivos de este libro, Alexia, es también dar explicaciones de cómo muchos de los problemas que, que tenemos en el país que no se han logrado eh, pues eh, darles solución pronta, son resultado de ese modelo de neoliberalismo que, que se usó como fachada para enriquecimiento de políticos, de funcionarios y de sus más allegados a la ex en distintos gobiernos.
0: Eh, Ana Lilia, ¿qué nos queda, eh, vaya, como consecuencia de, de este esquema del neoliberalismo a, a los que ahora resultamos hijos de, de, de esta, pues digamos, práctica? Un modelo que hay que decirlo, eh, en su momento fue planteado como sinónimo de modernidad, como sinónimo de crecimiento económico y, como bien dices, que terminó en saqueo. Mira, eh,
1: nos queda primero, es importantísimo que se sepa esta información porque hay quienes vivimos una etapa de esas privatizaciones, Alexia, pero yo te diría que muchos jóvenes, por ejemplo, ni siquiera tienen conocimiento en estos tiempos de que México tuvo más de mil empresas públicas altamente, eh, pues muy importantes, que se fueron privatizando, cómo se fueron entregando a, a empresarios que fue la raíz de esas grandes fortunas, que también son empresarios que ahora mismo se niegan a pagar impuestos, Alexia. Todos tienen una, se van atando cabos de muchas circunstancias y, y era muy relevante, muy importante poner a la luz esta información, un poco de memoria y lo digo que ha resultado este modelo, porque también hay quienes quieren regresar a recuperar esos privilegios. Por ejemplo, la, la manera en la que se hacía ese derroche tan escandaloso de, de la burocracia dorada, que eso es consecuencia del modelo neoliberal también. Y en este libro, Alexia, pueden encontrar, por ejemplo, las, los recibos del dinero que se transfería como pensiones a los expresidentes. Expresidentes que al mismo tiempo se hicieron contratistas del gobierno, por ejemplo, en el caso de, de Vicente Fox. So que vendía sus cursos de liderazgo mientras recibía una pensión que, que cobró mucho más eh, por sus años como expresidente que los años que estuvo ahí en el cargo, se exponen esos contratos que tenía para esos cursos de liderazgo también que se los daba el gobierno de Enrique Peña Nieto, se, se plantea cómo, cómo se hacen esos cursos, se cobraban en dólares, y no era sino una manera de, de seguir transfiriendo recursos públicos a esos políticos que también, sin ninguna sin ningún pudor, se, se atreven a reclamar que se les regresen esos privilegios. Por eso es importante leer, conocer, tener conciencia sobre lo lesivo que ha sido ese mecanismo y porque vemos como a nivel internacional también ...tuvo efectos en otros países... ...y fíjate... ...es tan actual el tema... ...como que lo que pasa en Argentina... ...esta carta... ...que de apoyo a Milei ...a un candidato como Milei ...que no propone sino... ...este modelo neoliberal al máximo... ...y que están apoyando precisamente... A presidentes ...que por supuesto que lo apoyan... ...porque de eso se, se llevaron muchos beneficios... ...muchos privilegios particulares... Y en este libro se va explicando todos esos mecanismos, Alexia, que siguen teniendo un costo para la sociedad mexicana.
0: Volver a, a, a revisar la historia para no repetirla, Ana Lilia, pero eh, eh, completamente de acuerdo contigo en esto eh, que mencionas de, de que es necesario conocer, de que es necesario hacer conciencia, pero, eh, y yo sé que es una pregunta un poco eh, complicada, pero además de esto, de conocerlo, de revisarlo... ¿Qué otros o cuáles serían los primeros pasos para desmantelar esta estructura que, que no está igual que, que cuando nació? Es una estructura que ha ido mutando y que se ha ido fortaleciendo también al paso de los años y bueno, ahora eh, estamos revisando, ¿no? Pero, ¿qué habría que, que hacerse para desmantelarlo?
1: Pues, eh, se han dado los primeros pasos, diría yo, para desarticularlo. Eh, yo pondría el acento en lo que ha pasado con el sector eléctrico, porque ese es uno de los sectores que más se vio mencionado con este tipo de prácticas. Y aquí yo quiero eh, plantear, Alexia, que este libro es un trabajo de muchos años de investigación y de recorteo. Porque cuando estaba ocurriendo, por ejemplo, el desmantelamiento de Luz y Fuerza, de la Comisión Federal de Electricidad, igual que el TEMES, yo publiqué muchos reportajes al respecto. Era el gobierno de Vicente Fox, era el gobierno de Felipe Calderón y se, se estaban exponiendo en esos reportajes las trampas que se hacían por parte de esos gobiernos para debilitar a las empresas públicas. La propuesta que, que se hace en el actual gobierno es que esas empresas públicas recuperen su razón de ser, que, que la finalidad de una empresa como la Comisión Federal de Electricidad sea el servicio público ese era el objetivo cuando se nacionalizó la industria eléctrica y bueno, a mí me parece que ese es el camino en que se recupere el estado de bienestar, que se fortalezca ese tipo de políticas públicas, que, que los ciudadanos puedan ver materializados sus derechos, los derechos que tiene nuestra Constitución y que son derechos que estaban ahí en la letra pero que muy poco se hacía por... Eh, hacer realidad esos derechos. Por eso es importante que los ciudadanos eh, tengan el dato concreto, el dato duro, el documento, para que se reflexionen sobre el modelo de país que se impuso, que todavía están ahí eh, muchos de los rezagos, el caso de los empresarios que todavía se llegan a pagar impuestos. También fue un mecanismo eh, al eximir esto bajo esta óptica del modelo neoliberal. La precarización del empleo, el llamado outsourcing que impulsaron los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, también fue una consecuencia del modelo neoliberal. Y bueno, un caso que es emblemático y por eso me detengo a explicarlo en este libro: que es el cómo se beneficiaban los funcionarios públicos con contrataciones. Para empresas que creaban de un momento a otro, el caso de García Luna por primera vez está pues, exponiendo esas irregularidades, particularmente en una contratación directa que le hizo el Partido Acción Nacional, y ahí expongo todo el mecanismo, expongo toda la documentación. Alexa era una empresa que, que creó García Luna junto con su esposa.
0: Y en, en este proceso es, es necesario el buen periodismo. Ana Lilia Pérez, agradeciéndote mucho este tiempo para las audiencias con la Radio Pública, rápidamente, ¿dónde encontramos este libro, Hijos del Neoliberalismo, la historia contemporánea de nuestro México saqueado?
1: Pues está, como todos mis libros, Alexia publicado bajo el sello Grijalvo, está disponible en librerías y si no te roces, quisiera invitar a la audiencia de, de la radio pública para que nos acompañen en la presentación que es el próximo 22 a la semana siguiente a las 7 de la tarde en Cajalán. Posteriormente tendremos una, una presentación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero ojalá podamos encontrarnos ahí en Cajalán este 22 de noviembre a las 7 de la, de la tarde, Alexia.
0: Pues perfecto, ahí está la invitación. Muchísimas gracias, Ana Lilia Pérez, periodista, escritora. Te enviamos un fuerte abrazo y seguimos en comunicación.
1: Gracias, buen día.